välkomna till avsnitt 80 av er favoritpodd Visningspodd. Det är ett nummer som är fördelbart med rätt många andra nummer. Så hur känns det att du, du trodde ju inte dagen skulle komma, Linus. Men nu är vi här, avsnitt 80. Sjukt va? Ja, det är sjukt eh, faktiskt. Det känns inte som att vi håller på med det här i snart sex år. Eh, det känns som att det <laughs> Men ändå, 80 avsnitt är ändå imponerande. Tycker du mm. inte det? Jo, verkligen. Jag är glad och imponerad för oss, om inte annat. Det ska bli kul att se här nu då. Vi har 20 kvar till 100. Vad, vad, tänk, vad tänker du att vi ska hitta på när det, the, the Big One OO kommer? Alltså, det finns ju den mörka vägen och det är ju att gå all in Heaven's Gate på något sätt. Mm. Fast du och jag överlever, för vi måste... Vi, eh. <laughs> Tror vi på 20 avsnitt hinner starta en domedagskult och sen liksom få in konceptet att det är vi som ska vara kvar för att berätta om det här, för att fortsätta sprida budskapet. <laughs> för Heaven's Gate har väl fortfarande medlemmar kvar av den anledningen. De har väl en webbplats tror jag som är up and running, tror jag. Eh, som ändå uppdateras. Jag tror att de har någon sådana dedikerade... Disciples. Ja, men precis. Eh, ja, fan om vi hinner inte för oss, Inte för oss. Alltså, jag, jag tror vi skulle hinna om vi lägger ner oss. Mm. 100%. Det, det brukar, man brukar väl säga det att det man skickar ut till världen får man tillbaks. Så skickar mm. vi ut att vi vill samla ihop 15-20 glada killar och tjejer som är liksom beredda att uh, ta livet uh, av sig för våran skull. Ja. Så, kan vi, så kan vi det. Men jag måste säga att det, det, det kanske är lite Nej. grovt. Ja, precis. Uh, så. Vi kanske, det kanske räcker med att de bara liksom kanske får... Uh, de kanske kan börja bättre klippa ditt gräs eller sånt. Det kanske är ja. något sånt. Det ja. blir inte lika allvarligt, tänker jag. Jag vill också säga det att eh, du är inte speciellt... Vad ska man säga här nu då? Den personen som går med i en domedagskult mm. men inte får ta livet av sig för att du måste stanna kvar och uppdatera hemsidan. <laughs> den, 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 <laughs> nej, 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 nej! Nej, Andreas, du, du ställ ner glaset. Du, du har glömt du. Vadå? Du har glömt du. Ska stanna kvar och ha hand om hemsidan? Jaha, okej. Okay. Ja. Själv också sitter han där. Jag tror väl också så här, det är så en gammal HTML-kodad hemsida också. Så ja. det är så här, uh, den är svinggammal liksom. Det är två rader CSS högst upp i källkoden här. <laughs> som bara så här, uh, svart bakgrund och röd text. Jag lyssnar faktiskt på den Petri-dokumentär om Heaven's Gate. Och det kvittar ju hur... Vad ska man säga? Hur lugn, alltså nu var inte den, det var inte en lugn eh, kult eller, eller en, vad heter det, lugn sekt på det här sättet för att det slutade ändå som det gjorde plus att, eh, vad heter det, medlemmarna avskärmade ju sig från familjer och sådär. Men jag menar så här, vad man, vad man ändå hörde om den så var det ju så här, det var ju fritt fram och lämna den hela tiden om du inte mm. var så här dedicated. Och vad jag förstod också så här, det var inga sexuella övergrepp eller våld inblandat i den. Bra. Det, enda du, det enda du gjorde var att kolla på Star Trek och raka huvudet liksom och bytte namn till så här, någon så här, med så här lite dum ändelse på slutet. Man har ju ändå hört om sekter som är fruktansvärt mycket mörkare. Mm. Så. Sen så kommer ju Heaven's Gate klättra ju upp på så här obaghetsskalan tack vare just att det slutade som det gjorde såklart. Men vad jag skulle säga är att det kvittar ju ändå hur lugn den var. Det är ändå fruktansvärt obehagligt Mm. Den här indoktrineringen som sker när folk går med i sekter. Hur man hör att så här, de bara lämnar familj. Och liksom, 
jag tror det var de, de hade intervjuat någon kvinna där som hade en, en, en son med i, sek, I, I den sekten. Hon hade ju liksom träffat sin son två gånger på så här 15 år eller någonting, oh. 20 år. Han hade ju tillbringat över så här halva sitt liv i den där sekten. Och du vet, jag tror en grej med Heaven's Gate var också att du skulle byta personlighet. Du skulle kasta mm. ifrån dig allt gammalt. Hela grejen med Heaven's Gate var så här blicka framåt. Vilket gjorde att så här, ja, i 17-20 år, eh, 15-20 år så handlar det bara om att programmera om dig. Det är så jävla sjukt där. Oh. Att, att det är liksom, dels folk som finns, alltså det finns folk som går med på det. Men det mörka är ju att det finns folk som eh, faktiskt letar upp folk. <laughs> mm. och, eh, och gör det till sin grej. Att så här, ah, nu ska jag programmera om folk här. Mm. Eh, till min, to my bidding liksom. Äh, ja, ja. Det är inte undra på att det finns liksom hur mycket poddar eller dokumentärer som helst om sekter. För det är något fruktansvärt. Det är tacksamt och väldigt sjukt alltså att det mm. ens pågår I, I den här världen. Men det, det är ändå också att säga, nu fyller du er för det var min fråga också. Men just det där med att det inte förekommer någon så här sexuellt. För det är det som är så tråkigt med majoriteten av alla så här äh, poddar eller dokumentärer kring äh, olika sekter. Det slutar ju alltid med att den här sektledaren bara vill typ, ligga med alla. Mm. <laughs> inte jättevanligt ja. och vi, vi pratade lite om det när vi kollade på det där uh, uh, händelser vid vatten mm. på SVT där och jag gillar idén väldigt mycket av att så här, uh, klippa banden nu drar vi och gör det här istället men sen så mm. går det upp för en så jävla fort hela den där uh, Allting som inte bara jobbar på gården Och så här, mm. ska, göra sin egen mat Det är ju allting som kommer till att så här, Du måste så här, bo i en jävla dumt rum Efter 20 andra Du måste mm. så här, varje morgon Och så försöka frukost ihop med de här jävlarna Alltså jag gillar, så här, Idén är bra i fem minuter för mig Sen så kommer ju alla de där liksom, När man gör den pros versus cons Då kommer det bli en sån 21 ratio På negativa saker liksom <laughs> men varje positiv grej finns, finns det 20 negativa <laughs> så här, Och den positiva grejen är att du får jobba lite Och då är det så här, då kan du lika gärna skaffa en sommarstuga Stefan Insikten såhär Åh, jag skulle vilja jobba på en gård någonstans ja. Så bara, ah, jag kanske bara kan skaffa en gård då <laughs> Jag behöver inte flytta ihop med 20 idioter liksom <laughs> We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape uh, Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Jag tänkte på det, eh, vad har du för relation till eh, Walking Dead? Alltså vi pratade lite om den för några avsnitt, sen har jag för mig... Ja, vi snackade lite Shane för avsnittet. Vi snackade Shane, ja, ja just det, just det. Och så då pratade vi också på att den höll ju på så jävla länge. Mm. Och eh, den har väl, som jag förstod den nu, avslutats. Men eh, den fick en spin-off också, Fear the Walking Dead. Eh, mm. Som faktiskt, jag tror, gör sista säsongen i år. Men min relation är ju att jag, jag tror vi ändå såg första... Vad kan det vara första? Vi såg upp till att 
att Nigen kom tror jag. Mm. Och de sista tre, två, tre säsongerna var bara för att se för att alla andra såg det. Jag tyckte inte att det var så bra långa delar av det faktiskt. Nej, men jag håller med faktiskt. Jag, har, jag slutade ungefär när Nigen kom in där och slog ihjäl folk. Då hoppade jag också. Mm. Jag bara tröttnade på det typ. Sen såg jag, Fred Walking Dead såg jag upp till säsong fyra tror jag. När de gör, eh, spoilervarning, de gör lite tidshopp gör de. 5000 år in i framtiden. Nej, det är de absolut inte något år. <laughs> Laser zombies. Nej, <laughs> <laughs> men lite det jag var inne på för, för efter Walking Dead nu så ska de ju fors alltså de här tidigare spin-offen de har gjort. Mm. Har ju ändå varit men så Fear Walking Dead säsong 1 handlar ju väldigt mycket om själva outbreaket som man hoppade över i vanliga Walking Dead. Just och det. så vi spelade sig på västkusten och liksom längs Kalifornien och Mexiko. Där. Sen så gjorde de ju World Beyond som också var någon sån här grej. Nu ska de ju hoppa på de här karaktärerna som överlevde Walking Dead. Ska ju få sina egna här nu. Du har ju typ Daryl Dixon. Jag vet inte, du älskar honom. Men framförallt så släppte de ju trailer här nu för The Walking Dead Dead City. Ja, den såg jag. Just det, just Aha. det. Mm, mm, mm. Och jag bryr mig egentligen inte. Men i två avsnitt så tänkte jag verkligen på det så himla hårt. För det som blev var ju verkligen att du, från att gått till den här lite mer gritty känslan så den kändes fruktansvärt mycket dyrare och mm. lite mer så cinematisk. Men sen också att den här så här, det, det blir liksom den är förflyttad till Manhattan tror jag och då mm. får du ändå alltså direkt så får man ju så här flykten från New York feelingen. Men de går också lite Resident Evil i den här trailern för jag vet inte om du såg det men det känns ju också som att det inte bara är zombies längre utan det är någon så här superknäppa Eh, mutationmonster mm-hmm. Och då börjar det faktiskt Kikla lite lite Att man får något annat än bara de här tråkiga zombiesna Och andra gäng då. Det är ju lite gäng också Men mm. det var nog första gången på skitlängden jag kände så här: Fan då, jag kanske hoppar på nu Jag läste den Wikipedia Sammanfattningen av Walking Dead Originalserien och hoppar på Dead City tror jag 16 juni kommer den Det låter ju inte dumt alltså Just att de har lagt den på Manhattan Gör det ju väldigt mycket mer intressant det enda jag kan se som gör att man kanske känner lite sådär äh, tvekan inför den är ju att det trots allt är Walking Dead. Mm. Ähm, plus att den här med zombies i stad lite fick... Den fixen fick jag lite nu med äh, Last of Us också. Ja, den var ju väldigt Last of Us-inspirerad. Kändes ju rent visuellt liksom. Så att det, det är väl där då? Att det är just Walking, Walking Dead-killarna och tjejerna som ligger bakom den. För att de har ju ändå en, liksom, en förmåga att dra ut på det så länge. Så kan de bara hålla ner avsnittna och på, på liksom, med det få in att storyn blir lite mer effektiv och att den går framåt bättre än vad de gjorde i originalserien då, ja, absolut jag, ska, jag kanske ska testa den då, vi får väl se mm. grejen är ju den att, som du sa där det är ju karaktärer från Walking Deads den originalserien som är med och det har ju hänt en del sen jag hoppar av och då är ju frågan, räcker det med att läsa Wikipedia-sidan eller måste, känner man att så här, ska jag kolla på någon sån indisk kille som har klippt ihop en bra compilation ja. på, YouTube, på Youtube eller liksom måste man se det eller för det har ju hänt lite som sagt mm. ehm, så man känner väl att säga jag kommer kliva in här och inte fatta någonting jag vet att vi har en lyssnare som har sett allting med Walking Dead och han har ju även bidrivit en del forskning inom epidemiologi mm-hmm. så han kan ju ändå basera det känns som att han har bäst belägg på om 
Om man hör det här, återkom till oss mm. om vi ska se allting eller om det räcker med en indisk kille som har gjort en compilation på Youtube i 720p. Vi kanske kan sätta honom i den Call of Duty Black Ops-stolen oh. med så här. Where's the number, Mason? Ja. Förhöret kan vi dra på honom. Ja, jag har ju min... Jag, du, det blir in i lada med honom i tre dagar. Waterboarding och sen så får han svara på lite frågor vi har. Bra, då säger vi så. 3, 2, 1, drop it! Sen dess då, vi har ju... Jag vet inte hur du är nu, men jag har hamnat någon sån här lite så här tidig sommarlovsfeeling, så jag har liksom inte så här jag har läst lite jag har börjat liksom röra lite mer på mig så jag har faktiskt inte konsumerat så himla mycket eh, populärkultur i den vanliga ordning som <laughs> den där liksom vinterdvalan, jag kommer ju till film hundra och sen känns det som att så här, pengarna tog slut eh, ja. jag drog på nossen för tidigt i ett race gjorde jag <laughs> Ja, jag förstår känslan. Men ja. vi har ju sett lite har vi gjort. Ja. Bland annat, vi, kan ju, vi, kan säga att vi har ju sett Ben Affleck, vår gamla kompis. Ben Affleck har ju regisserat en ny film. Mm. Air. Mm. 1984 has been a tough year. Our sales are down, our growth is down. Sonny, I brought you in here to grow the basketball business. People don't know what the hell a Nike is. What's a Converse? NBA All-Star Shoe. There's nothing cool about Nike. You would have to have a pretty compelling pitch. I can tell them the one thing the other companies can't compete with. Our basketball division is terrible. I do not love it. This is where you come up with a brilliant idea that no one else can see. Let's hear it. I got it. I found him. Who's that? Jesus? Can't afford it. I'm willing to bet my career on one guy. My name's Sonny Vaccaro. I'm with Nike. Do you typically make it a habit of showing up at people's front doors unannounced? I don't like to take no for an answer. Oh, man. Here we go. You ask me what I do here. This is what I do. I find you players, and I feel it this time. Okay, it's risky. When you were selling sneakers out of the back of your Plymouth, that was risky. Don't change that now. For a rookie? Yes. Who's never set foot on an NBA court. That's the literal definition of rookie. Yeah. What's the plan? We build a shoe line around just him. I need the greatest basketball shoe that's ever been made. Who's the player? Michael Jordan. Your motor Handlar om Nike som ska försöka signa Michael Jordan till sin uh, basketdivision. Uh, kan man väl säga. Det är väl, det är väl hisspitchen att det uh, Michael Jordan är det här inför att han han har väl redan spelat i NBA som jag förstod det Någon säsong eller? Mm. Och nu ska han skriva på ett nytt skokontrakt Och det är Vad jag förstod det som Det står mellan Converse, Adidas Och eh, vid den här tidpunkten 1984 Så var inte Nike någon eh, Stor fräsare när det kom till eh, Basketsko eh, så att de här, det är också så här. Ah, okej, okay. är Nike en underdog? Ah, okej. Okay. <laughs> det var ju mycket sånt som var i, i dagens kontext var lite svårköpt liksom. <laughs> ja, faktiskt. Men, men jag måste ändå säga att jag tyckte den var riktigt bra. Mm. Så att man får följa då, Matt Damon spelar huvudrollen. Han spelar en, en person som heter Sonny Vaccaro som är chef över den här basketdivisionen. Var han chef eller var han bara att han jobbar med? Jag minns inte riktigt. Men hur som helst, han, han jobbar där och är väl typ deras basketexpert så kan vi säga. Det är han mm. som letar upp Nikes eh, så här prospects, alltså de här personerna som de vill signa till, till skokontrakt där. 
Så att man får följa hans liksom, resa till att signa Michael Jordan helt enkelt. Och Ben Affleck, regisserar, ben Affleck spelar också Nike-chefen Phil Knight. Och vid den här tidpunkten 1984, Nike var gigantiskt. Så det blir också så här, det är, mm. det är inget så här litet så här skuffat, utan det är, så här, det är ett megaföretag men det har inte så mycket cred. Nej. Men Ben Afflecks karaktär då, Phil Knight, han gjorde ju sig ganska mycket pengar på löparskor. Så att det mm. var ju där de var stora inom. Då har även Jason Bateman är med. Mm. Vilka har vi mer? Chris Messina som, en, som Michael Jordans agent David Falk. Ja. Väldigt rolig karaktär. Chris Tucker har du ju. Något ingrepp har han gjort kanske? Jag, jag tror faktiskt att han bara vet du, sköt fram käken. Han gjorde ja. en sån... För han hade väl... För den här personen som Chris Tucker spelar, Howard White, han var väl lite så Han hade väl lite underbett tror jag. Så ah, han, okay. han, gjorde, han gjorde ett beslut där att gå, gå all in på karaktär. Det här var ju också Chris Tuckers första film sedan 2016. Man får inte glömma att Chris Tucker gör så jävla lite film. Han är väl snorik. Han har blivit svinrik efter de... Uh, Jackie Chan-filmerna här för mig Rush Hour Ja uh, oh, jag tror det uh, Han rappade så jävla mycket cash på dem uh, Jag tror han kanske fick Han fick jättebra lön Sen så kan det nog inte vara va, Det kan nog vara så att han fick lite Procent på intäkterna där också mm. uh, Så att, jag tror inte han, han behöver ju liksom inte jobba Men det är också att han har gjort Kanske jag ska bara lite snabbt här 14 filmer i sitt liv Oj och det, är ganska, och det är ganska lite det Nej, med tanke Oj, på ja. att han är 51 ja. Och då är liksom tre av dem rush hour <laughs> Så att ja Det är också kul att den sist senaste filmen innan är Det var Billy Lynns Long Halftime Walk Av Ang Lee, har du sett den eller? Nej, det har jag faktiskt inte Det var ju den första filmen som körde En sån 120 frames per second Ja jag såg, var... jag såg någon sån trailer för den bara också. <laughs> det var så kul också med att Youtube kan ju inte riktigt köra 120 frames då, så de körde den då i 60 frames vet jag, liksom skit, eller mm. 48 då. Uh, och bara det såg helt buggat ut liksom. Jag ska också säga att uh, Gustav Skarsgård gör en pytteliten roll som Horst Dassler också. Ja, den har uh, Adis son. Vill man veta mer om Adidas så kan mm. jag verkligen rekommendera för det Adidas alltså grundaren till Adidas och hela Adidas och så. Kan man lyssna på When We Were Kings som hade en jättebra, jag tror det var två avsnitt om Adidas versus Puma när det kom till fotbollsskor där på ja, så att det, ja, det, kan, man, det kan jag verkligen rekommendera. Då får man lite Horst Dassler i, i, in i ah. Hjärnan också. Det, kul. Det, det var lite kul också för i, i, i det mötet med Adidas hade du också eh, heter John Fisher spelad av Jay Moore. Och mm. det var länge sedan jag såg Jay Moore. Men hade mm. han en fetsu på sig? Eller har det bara gått åt helvete? Jag tror bara att det gått åt helvete. Ja, det är så. För han var fan gigantisk ja. alltså. Mm. Jesus Christ. Ja, nej. Men som sagt, eh, är då. Eh, jag tyckte ju att den här filmen var väldigt bra, ja. Måste jag ändå säga. Det här är väl så nära en... Så här, det är, den är ju upplagd som en så här, sportfilm här nu. Att du har en, en, en underdog som mot alla medel ska klara... Eh, liksom, eller vin, vinna matchen. Mm. Så den, är, den har ju alla de här bitsen som en sportfilm har. Att så här, bygga, upp, bygga upp, bygga upp, bygga upp. Det kommer motgångar, man överkommer motgångarna. Och, ja, spoiler alert, det, lö, det löser sig till slut då. Um, men det, det är ju... Ja, jag vet inte. Jag, jag tyckte att, som sagt att den var bra. Det enda jag hade med den här filmen och det har ju kommit en trend också när det kommer till en viss sorts film och det är ju det blir lite konstigt 
när man ska fira en företagsframgång ja. som, en stor, som en stor mänsklig bedrift. Det är ju det. Jag kan tycka att det blir liksom så här lite konstigt när man ska sitta och liksom heja på någon för att ett företag i slutändan ska tjäna pengar. Och Nike också som är så här superkända för att ha extremt dåliga arbetsförhållanden för sina skotillverkare i typ Filippinerna eller Thailand och i hela sweatshopskulturen. De nämner det ju bara så här någon gång ja, i filmen. Det, liksom. <laughs> det trodde jag inte de skulle göra faktiskt. <laughs> jag vet inte om man kallar det för en öppen hemlighet eller hur ja. man nu ska liksom... Så det blir ju lite konstigt. Och det har ju kommit liksom mer och mer såna här filmer nu. Jag vet att de har gjort den här... Jag har inte sunnit sett den. Tetris kom ju, kom ju bara för någon månad sen tror jag som släpptes direkt på streaming med Taron Edgerton. Mm. Um, du har ju Blackberry kommer väl här nu nästa vecka tror jag. Eller om den Just här det. veckan släpps på mm. bio USA. Den ser jag faktiskt framåt. Den har mm. fått bra buzz också. Och det är ju lite kul att så här, ja, men man får reda på eller man får följa Blackberries upp och nedgång och sådär. Men som sagt, jag får ändå en sån här känsla av att så här, är det här verkligen det kan vara intressanta historier mm. men är det, något, är det verkligen att göra film på det här som är rätt? Jag vet inte. Det, jag kan liksom inte säga att det är varken bu eller bär för det, som sagt, det handlar trots allt om att ett jättestort företag ska tjäna pengar ja. och, och, och sådär. Så att, men ja, jag vet inte. Va, va, hur kände du? Vad tyckte du? Ja, men jag kan nog kanske kontra också lite med det jag tyckte... Det blir så svårt när man typ rätt så nyligen såg den där Michael Jordan eller Red Bulls eh, dockun på Netflix. The Last Dance. Ja, precis. Man har så här, ja, lite koll på det så. Men det jag kan tycka som är lite schysst i slutet på något sätt är ju ändå så här, ja, men de är rätt duktiga på att lyfta upp liksom, vilken bedrift eh, Michael Jordan gjorde. Liksom. Alltså mm. kring lite hans morsa affärskap och även liksom, vilken legacy han faktiskt lämnade efter sig och vilken ikonisk sko. Det blev liksom. Och plus mm. så här, vad använder de pengarna till där med hans morsa bland annat driver en väldigt stor välgöringsfonder och allt det där. Liksom. Så, absolut. Mm. Det som blir här är ju att det finns noll nerv i hela filmen kan tycka på grund av att ja, men, det här är ju inte liksom eh, det finns ju den där vi snackade om han, norsken förra veckan eh, Mårten Tyldum som gjorde mm. eh, <laughs> ja, den Filmen med om han, Alan Turing. Där har du ändå som biopic som kanske liksom kiklar lite mer för jag är inte lika bevandrad i andra världskriget historia som du är, givetvis. Uh, <laughs> men här har vi en så här, som säger liksom ja, vi har Nike som är mm. gigantiska och även vad det då då, givetvis. Uh, mm. Vi har Michael Jordan. Vi, vi, så här, vi vet hur det här kommer gå. Ja. Det, är liksom, det är ingen Oj, nerv. Ja. Vad hände egentligen? Blir det verkligen så att Air Jordan blev ett av de största skomärkena som någonsin har gjort? Mm. Oj. Mm. Det är så här, ja, hänger man på liksom, typ R-sneakers som jag gör rätt mycket. Det är så här, det mm. går ju var tredje post är ju folk som har köpt nya Air Jordans liksom. Mm. <laughs> och, men det var så kul också för jag vet inte om, det här är ingen riff på dig Men jag hade känsla av att du skulle tycka om den Nu är inte du riktigt där än Men det här är också en film skriven för papper som gillar sport Och lagom mycket stats Alltså <laughs> Lagom ja. mycket stats Alltså de nejnder på ja, lite ja, ja. stats och lite folk På ett sätt som är så här. Ja, det är inte överväldigande, men det är ändå så här, det visar ändå på att ja, men nu ska vi snacka lite, jag vet inte när Matt Damon går in och gör det där extremt sjuka bettet i början, som etablerar hans karaktär lite. Den typen av så här, så här pappor som gillar att spela på hörner. Mm. <laughs> 
Ja, nej men på det och det är ju det. Jag tyckte ju att den och det Den, den tickar ju väldigt, väldigt mycket boxar för mig. Ja. <laughs> men det, liksom, mitt vänsterhjärta tyckte ändå att det blev så här, lite dålig smak i ja. munnen när det bara är så här, okej, okay, vi, fir- vi firar att ett multinationellt eh, gigantiskt företag kommer tjäna lite mer pengar, liksom. eller inte lite mer pengar, spoiler alert, väldigt mycket mer pengar. Mm. Men jag, jag vill ändå rekommendera den, för jag tyckte att den var väldigt välregisserad. Jag tyckte också att, eh, framför allt så tror jag att jag tyckte att Men Damon var så jävla bra i den. Ja, men han är bra alltså. Jag tyckte också det. Han är grym alltså. Alltså, det är inte så här. Åh, oh, Matt Damon, bra skådespelare. Det har man väl ändå tyckt länge. Men, ja, nej. Han, han var så jävla bra i den här rollen. Jag tyckte också att Jason Bateman var bra. Han, han passar, Jason Bateman passar väldigt bra ja. i den här sort, sorten. Den här, han är ju marknadschef, tror jag, för basketdivisionen. <laughs> så det var, han, ja, det var, det var bra. Det var väldigt bra dialog i den också. Oh. Och, men det jag tror jag tyckte mest Det var ju att eh, de hade fått till Den här 80-talskänslan oh. Väldigt, väldigt bra Verkligen. Hur folk klädde sig var, liksom, Hur det såg ut på kontoret och Det är uppenbara Och det kan vi komma lite mer till eh, Till nästa film jag ska prata om Men det blir ju också Ett väldigt enkelt sätt att sätta stämning Det är att göra och släppa, alltså, Peta in musik i en film Ja oh. Och det, det, var det var ju lite väl i den här filmen. Exakt. Det var ja, men så här, hela tiden. Så fort det var nästan en ny scen då bara tjoffade de på med en ny 80-tals radiohit liksom. Ja. Och, och så är det, men det är ju det som är fel. Man blir så lurad för det är så här. Varenda låt så kommer det bli, de spelar bara bangers liksom. Och ja, det blir så helt. svårt. <laughs> ja. eh, jag, jag har två sista saker att säga om den här filmen. Mm. Det som är lite synd och jag förstår också varför man gör det. Det är ju att när du har en sån här film där det inte liksom. Det finns ju... Det som driver är ju liksom typ dialog eller liksom mm. insikter framförallt. Det är väldigt mycket så här insiktsfulla scener att någon så här mm. mycket att motivera för varandra. Så det, problemet blir då att, att man måste fokusera på så jävla mycket dialog som också passar för en trailer. Det kan jag tycka liksom blir lite väl grovt i den här typen av filmer. Den här filmen leder tyvärr tyckte jag att många scener liksom är skrivna av på sätt som att vi kan klippa en trailer från alla scener i hela filmen mer eller mindre. Ja, och ja. fan jag älskar ju honom och alla vet det. Ben Affleck, jag vet inte riktigt om han var 100% om han skulle varit med i den här filmen som eh, jag tyckte om han igår som eh, Phil Knight men sen är jag suger lite på det. Och vet vad han inte har? Han har ingen löparkropp. För när han, Nej. förstår du, det blir ja. lite knäppt. <laughs> nu ska ja, jag, det här är inte podden där vi kommenterar vad man ska kroppa egentligen. Men det blir lite <laughs> fel när man bara liksom har, så här, har han i åtanke att han så här bitig och stor. Och så sätter han på sig löpartaj så han har fortfarande den stora överkroppen. Mm. Uh, så det blir, det blir bara något så här, det blir bara konstigt rent så här, ja. Nej, men jag, jag vet vad du menar. Det, det hade nog räckt med en, en bara en regi på honom. Och så ja. hade han kunnat peta, peta in någon annan som Phil Knight. Det, det tror jag också hade gagnat filmen att peta in någon som är, kanske har lite mer vd-karisma där, tror jag. Som, för det där är ju en, en, en roll som... Det är ingen huvudroll, utan Nej. det är ju en sån... Det behöver inte karaktärskådigt för det, liksom. Ja, men precis. Utan, exakt. Som bara liksom kommer in och... Uh, skjuter treer I, I fem minuter och sen går han ut igen liksom. Det är ju där han hade behövt. Och det gör han väl inte riktigt. Jag tror ju att det här är ju en sån här film som måste nog ändå se det som en, en succé. Den har mm. gjort 
Jag tror tanken var att de skulle släppa en direkt på streaming men så under testvisningar och sådana där saker, för den är ju den Amazon-produktion där Warner Brothers tillsammans med Amazon så tanken var att de skulle släppa en direkt på Amazon men så vis- under testvisningarna så gick den så bra så de, ja men vi släpper den på bio den var ju relativt dyr med tanke mm. på alla skådespelare som varit med och sådär men den har ju det spelat in alltså så här. Äh, budget som jag förstod det. Kanske inte, den har inte täckt upp för marknadsföring och sånt men den har täckt in för liksom eh, rest, alltså inspelningsbudgeten. Så att eh, det är ju en, en succé och på det sättet att den dels har spelat in de här pengarna som den egentligen inte skulle göra och att den har fått ganska bra kritik rent eh, från kritiker och sådana där saker. Folk mm. gillar den och så. Men det är lite... Och, så jag tror också så här, Ben Affleck ser att ah, jag får med Matt, min bästa kompis ja. i den här filmen. De har en ganska lång och gedigen historia. Då måste jag nog också vara med för att det ja. är liksom då, då säljer vi ytterligare några ja. biljetter eller vi, vi lockar ytterligare någon person till streamingen här nu. Tyvärr att det är så men ja, mm. det var Jag är en av dem kan jag säga. <laughs> ja, jo men man gillar det liksom. Man, man gillar att de här två är bästa kompisar. Ja. För det var en sån här grej som jag vet att när jag Börja kolla på, eller när jag liksom fick upp ögonen för skådespelare rent allmänhet så tog det några år innan man insåg att så här, oj, de här är kompisar, oj, de här har ju också vunnit Oscar tillsammans. Mm. Typ det första som hände nästan i deras karriär var att de vann en, en manus Oscar för Good Will Hunting och sen har de gjort lite filmer tillsammans efter det så där, men med, med varierande resultat ska vi säga också. Men det här är ju någon slags återkomst. Eller inte återkomst. Det här är någon slags... Eh, vad är det? Reunion. Mm. Återförening är det väl så. Som blir bra. Så att, ja. jag, jag, jag gillar ju Ben Affleck som regissör också. Jag mm. gör det faktiskt. Han gör ganska stabila filmer. Han gör inte de bästa filmerna jag, jag har sett. Men han gör väldigt så här... Det är alltid så här fyra plus för det mesta tycker jag ändå. Vilket är... Ja, han har bra träffratio träff, eh, har han ju. Oh. Bra ratio på träffarna. Han har ju, vad hette den där filmen som han gjorde när han var, när han var som mest uh, alkad, den här uh, Live by Night oh, eller någonting. Fan, Dennis Lehane. Uh, uh, ja, precis. Jävlar, vad tråkig den filmen var. Precis. Uh, och det, är ju hans, det var ju den filmen han regisserade innan den här. Och den är ju, det är ju skräp, den vet att jag stängde oh. av när det begav sig. Men menar så här, bo, både The Town och Argo är ju svinbra filmer, det tycker jag verkligen. Oh. Så att, uh, grejen är ju den, han kan ju inte han kan ju inte släppa att han ska, att han ska vara skådis tyvärr. Nej. Så att det, det, är ju, det är lite synd. Man önskar att han kunde gå mer bara och regissera. Men det är ju ändå Ben Affleck vi pratar om. Han, är, oh, det, ja. han måste ju liksom han ha filmstjärn ju... också. Även ja. fast han hatar det uppenbarligen. Så. Ja, han har ju diplomatisk immunitet i den här podden också. Så. <laughs> ja, det har han. Det ska vi inte sticka under stolen. Jag sa det förr och jag säger det igen. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Jag nämnde musikfilm och likt en annan missbrukare som får återfall hela tiden så gick jag iväg och såg den senaste Marvel-filmen på bio här igen. Även fast jag har lovat att jag inte skulle göra det ännu mer. Eller kanske aldrig lov, men jag sa så här, jag kanske, jag kanske inte. Vi får se. Men i alla fall, vi, var, vi, var, vi gick iväg och såg Guardians of the Galaxy Volume 3 här på mm. bio. Älskar du att de kallar dem för Volumes också, eller? Jag hade riffat med hela musiken igen. Jag vet inte vad jag tycker om det. Jag, jag gillade att de gjorde det med första, tror jag. Men nu mm. börjar vi så här, ah, det, för mig det spelar ingen större roll. 
Men eh, jag ska inte säga att jag gillar den filmen. Mm. Och jag gillar ju att de... Det var en, ett ganska bra avslut för hela Guardians of the Galaxy-gänget då. Med karaktärerna och sådär. Jag har ju märkt att... När det kommer till de här, vad heter det, standalone-filmerna. De har liksom inte gagnats av att de har varit med om en massa grejer innan. Hänger du med? Mm. Så här, ja men de har varit med i, i liksom mass- några Avengers-filmer och, och saker har hänt. Vilket gör att det måste påverka deras liksom egna filmer och sådär. Och det där, det blir liksom som en liten dum krycka så. Det som jag ändå gillade med den här är att den var, den var ganska... Den refererar inte till så mycket annat än andra Guardians-filmer, vilket var väldigt skönt. Och det var skönt också att få något slags avslut med en del av karaktären och sådär. Den var, den var också väldigt mörk i tonen, vilket jag tyckte var nice. Kanske... Jag skulle ändå säga att det kanske är bland de mörkaste Marvel-filmerna, alltså rent bara vad som händer i den. Lite ja, mörkare än Morbius. <laughs> Jag såg en väldigt rolig tweet som var så här, så här Mamma, jag vill ha Marvel och ma- Mamma säger Vi har Marvel hemma och så här, Marvel hemma, det är, det är Sonys Marvel-film liksom. <laughs> skit, skit är det Den är ju lång då mm. det är det. Man blir alltid lika chockad när Någon stackars eh, filmstaden anställd Får gå fram vid scenen och ska liksom så här presentera Som de alltid gör när man går på bio oh. Och bara säga den här filmen Är 22 timmar och 25 minuter lång Och man bara oh, God damn alltså mm. Så att det är lite lång eh, Den var också kanske något för sentimental mm. eh, Man hade kunnat hålla tillbaka det lite Lite ofokuserad också I och med att det ska vara liksom 25 karaktärer med oh. i den Alla ska ha liksom <laughs> sin grej men då, det jag tänkte, apropå det vi pratade om med är där att musikläggningen mm. i den här filmen den var, av alla Guardians-filmer så var den sämst skulle jag säga. Oj, det är så. För första och andra filmen så tyckte jag ändå att musiken var det var en sån stor del av den. Mm. Att det var också, ja men hela grejen med att musiken som spelas i de här filmerna handlar ju om att Star-Lord då, mm. eh, Chris, Chris Pratt's karaktär blir ju han blir ju liksom kidnappad av uh, utomgjordningar i första filmen. Och det enda han har med sig då, det är ju saker som man har i sin egen ryggsäck. Bland annat en freestyle. Mm. Som är med, med ett blandband som hans mm. mamma har gjort till sig. Så första två filmerna handlar ju... Och musiken som är med i dem är ju liksom musik som är hans, från hans mamma kan man säga. I en Avengers-film, nu vet jag inte exakt vilken det var, var det Endgame? Då får han ju med sig en sån gammal Soon. Som var Microsofts version av iPod. Ah, ro- jag kan inte ihåg det. Roligt skämt dock. Roligt skämt. Ja. Men det betyder ju också att då har de ju mycket större... De har liksom större bibliotek av låtar de kan spela i de här mm. filmerna. Och det ger inte samma känslomässiga tyngd heller när Nej. låtarna kommer. Dels var det det. Men jag skulle också säga att när de väl släppte låtarna i den här filmen så fanns det ingen fingertoppskänsla i det. Det var lite som i Air att så här, en scen börjar och då börjar vi med en ny låt direkt. Mm. Och det var liksom så här, ja, jag, jag vet inte, jag köpte, köpte det aldrig. Med tanke på hur stor del av filmerna som, eller hur stor del musik har de här filmerna så det var faktiskt svagt mm. rakt upp och ner. Vilket var lite synd. Men vilken... Äh, fan, minns jag fel här nu? Typ, första filmen var den rätt mycket så här... Sjut- sent 70 var typ. Tvåan, ja, lite, men åt- typ så här 70-80-tal ja. typ kan man väl säga att det var. Är det något i den här då som är... För jag för mig, var det inte typ så här Thor 3 och 4 gjorde lite samma sak fast i Thor, Thor 4 så gick man lite mer och så här... Det här dumma, inte trash metal men lite mer glamrock 
rock tidigt 90-tals metal typ. Ja. Här var det ju mera skulle jag säga en 90- och 2000-tals musik. Mm. Och det finns jag ska säga det finns ett par tillfällen där man får lite gås faktiskt mm. med vilka när låtarna spelas men jag, jag har märkt att och det var det var, ska jag säga det var, jag såg ju Super Mario filmen här förra veckan oh, för fan ja. Och alla låtar i den var de mest uppenbara valen hela tiden, vilket är lite synd. Mm. Det måste jag också säga att Guardians 1 och 2 var väldigt bra att så här, ja, ah, den låten bra val, den här mm. har jag inte lyssnat på länge och det är ju tack vare just de filmerna som så här, ah, Björn Schiffs med Blue Swede fick eh, en, eh, en revival, så här, Hugga mm. Chaka blev ju liksom stor igen tack vare Guardians 1 och Fleetwood Mac-låten i Guardians 2 fick ju också en, mm. en revival tack vare att den var med i 2 och så där. Här var det ju liksom lite tyvärr så här, väldigt uppenbara val. Jag vet att mm. de spelar ju de spelar Radiohead Creep bland annat. Och bara, oh, okay. Det är en bra scen. Det är ja. inte det. Men sen så spelar de Florence and the Machine också ett val som var så här, ja ah, men bra scen men det är så här, ah, okay, mm. ja okej. Mm. En låt man har hört några gånger. Är det en run så, eller? Nej, Dog Days Are Over <laughs> spelar de. <laughs> så att, av de här nya morgonfilmerna som har kommit de senaste åren här så var väl det här bland det bättre jag sett, tror jag. Uh, jag ska säga att, bara så att Chris Pratt var med. Han, ja, ska jag säga att Chris Pratt är ju med i Super Mario-filmen. Han spelar som, han som spelar Super Mario där. Uh, mm. Så att han har ju väl ett bra år hittills, kan vi väl säga. Uh, men han var jättebra i den här filmen. Och han har inte mm. varit det starkaste med de andra. så Men han var väl kanske det bästa med uh, Volume 3. Bra uh, action var det också. Jag, sen är det ju... Uh, är man, uh, hatar man CGI så ska man inte se de här filmerna. Men jag störde mig inte så mycket på den. Utan jag tyckte att det var... Kanske... Ja, men det, det var bra. Alltihop med, det, mm. med så. Uh, med den. Men ja. Uh, det är ju det här då. Fan. Vi lägger ner det här nu. Ja. <laughs> <laughs> jag vill inte ha det med Nej, för, vi börjar om. Vi kan, mm. vi, kan ta, vi kan ta fem år med radiotystnader så kommer vi tillbaka med något nytt. Liksom. Det är mm. ju, man märker ju att de är så himla mycket serietidningar de här filmerna. Just det här att det ska vara standalone. De ska göra saker ihop. Och sen när det blir standalone igen så ska man liksom ha släppt det lite. Det är ju väldigt mycket serietidningar. Och det har ju alltid varit med de här. Men det där börjar väl bli lite... Jag tycker inte det funkar lika mycket. Så. Nej. Får, får den obligatoriska att jag klagar lite på Marvel ah. för tiden också. Mm. Behöver, behöver, behöver vi, ja. Mm. Ah, gott och, vi spelar ju in det här eh, på Kristi Himmelfärsdag här eh, vid lunch här också. Så det, det här kommer färga hela min dag här också. Mm. Jag kommer in med energi och så får man fortfarande eh, ältandet. Nej, jag skojar. Nej, men det, det är rimligt. Det är superrimligt. Eh, du... Mm. Jag ser fram emot 2024 när jag introducerar en enda Marvel-film på bio. Ja, ja vi får se. Ja. Det är det igen. <laughs> Nej, men bra avslut ändå, tycker jag. Mm. Det är ju det. För lite, för, lite för få... För, nej, jag ska inte spoila någonting. Men, ja. mm. nej, jag har faktiskt tänkt att se den. Faktiskt. Jag är lite sugen på att se den. Ja, <laughs> ja men gör det. Ja, men jag tycker så här, jag kan ändå rekommendera den. Ja. Um, och det är väl en av de här uh, nyare morgonfilmerna som jag tycker att man kan gå och se på bio också. Så pass liksom, grandios är den ju. För att en, mm. ett biobesök är ju ändå mo- välmotiverat måste jag säga. Så att... Ja, gud. Vi gör ska vi. Kul. Mm. Uh, jag kan väl säga så här. Det sista jag har innan vi går vidare till uh, det extremt, ek- extremt hyllade inslaget så som en tv. <laughs> uh, mm. 
är att om du var och såg den kommersiella Berdalbanan Garden of Galaxy så fick jag chansen att på, på en liten förhandstitt av en annan film som är kanske rakmotsatsen som är How to Blow Up a Pipeline. Hej everyone, welcome back to Boom Talk. Today, teaching myself to make a homemade blasting cap. And if this works, it'll be step one at making our own improvised explosive. Might be headed to Texas for the winter. What's in Texas? This project. What kind of project? Try to stop the pipeline from being built on my property. Poisons the air, water. Damn, this place is sick. You guys cooking meth in here? Regisserad av en Daniel Goldhaber som har gjort den har gjort den där lobbyskräcksen Cam gjorde han. Tror han fanns om den kom på Netflix. Jag vet inte om den ligger kvar där. Hedy Kay faktiskt. Det roliga är att finns med filmen är den baserar på en bok skriven av en Andreas Malm, en svensk person som för några år sedan han är väl någon form av klimataktivist och jobbar bland annat på Lunds universitet för att läsa mycket och sådär. Så då förenklade jag hela hans karriär på två sekunder i alla fall. Herregud. Hur som helst, han skrev ett, någon form av manifest, manifest för mm. några år sedan. En bok som heter How to blow up a pipeline. Där han pratar väldigt mycket kring så här. Uh, om jag försökte att jag, jag ska läsa den här boken för jag var jävligt sugen på läsa den uh, mm. men liksom hur man liksom ska slå mot storföretagen eller typ, uh, typ oljeföretagen då, till exempel, också en jätteförenkling här nu för att liksom påverka mest uh, Daniel och en uh, rad andra personer valde att uh, förvandla det här manifestet till en spelfilm som då heter How to blow up a pipeline inramningen är en heistfilm kring ett antal individer som inte riktigt känner varandra som möts upp för att eh, spränga en oljepipeline i Texas. Man förstår från sekund ett, det ska sprängas lite. Det är det här som är uppdraget. Men jag tror liksom så att de bygger upp det som en sån här indie Ocean's Eleven-film. Eh, mm. Med allt vad indie heter. Det är så här supergrynig, analogfilmad eh, 8 mm. Man ser, du vet så här, det är knappt någon så här separation mellan bakgrund och förgrund så, så här, folk bara försvinner in i så här terrakotta <laughs> för att lägga liksom. Eh, så jävla in i den här filmen. Det är en rad olika ungdomar och vuxna som liksom, man får under filmens gång veta liksom, du vet så här, bakgrunden till okej, okay, den här personen de här personerna är ju lite sån misfits-crew gentemot varandra. Man fattar ju så här, men de här känner de tidigare. Det här, här kommer en Texas-kille med en pistol i hölstret liksom. Så man blir ju så här, okej, okay, hur, hur hänger allt det här ihop liksom? Och under tiden, filmens gång, får man ju följa så här allas motivering. Och jag tycker att alla har så pass... Alla har som fruktansvärt stark motivering kring varför de vill genomföra det här dådet. Ur personligt skäl liksom. Mm. Jag tyckte om den här filmen väldigt mycket också för att alla hade väldigt så här, sunda tankar kring varför man ska spränga just en pipeline eh, för att nå ut maximal effekt av sitt dåd eh, och så här, budskapsmässigt. Framförallt, <laughs> det var så här, jag blev själv jävligt sugen på att spränga någonting. <laughs> eh, om eh, FRA <laughs> tunar in så kan ni ju säkert spåra vart jag bor. Men det är så här, det jag tar med mig härifrån är ju så här ekoterrorism är fan lite sexigt det. Är inte det? Mm. 
Ja, gud ja, absolut. Ja, det ska bli kul att se när de ska filmatisera skolsträck för klimatet sen också. Ja. <laughs> jag, har ett till skämt, jag har ett till skämt också. Ja, kör. De borde, om, om det nu ser så mycket ind ut så borde de ha bytt namn på den till Oceans A24. <laughs> Ja, det tycker jag också uh, Ja, men det, den här hade ju typ kunnat bli distribuerad av 24 prenumerationer eller lite Ja, men ja. så den kommer ju här snart Jag ska leta upp lite datum och sånt till nästa avsnitt Men den, mm. den vi har lite tur att sätta den lite förhand så, Men den kommer här snart igen på streamingtjänsterna Den, håll utkik Är den jättebra att googla så kan du kanske hitta den på det sättet också men, oh, what you, what are you saying? Det var länge sedan jag blev ändå så här. Kiklad. Och framförallt att jag tog åt mig ett budskap. Eh, nu ska jag ner här till pappersbruket och heter, eh, <laughs> lägga ut sån spikmatte för alla, <laughs> ja, alla timmerbilar som kör in där. <laughs> <laughs> en stor vo- så här, vad heter det? explosionsvåg skakar Värmland efter att du har sett en film. Liksom. <laughs> <laughs> ja, men jag tror också att det är en lite perfect storm också. Du vet hur lätt påverkad det är i några veckor också. Ja. Ah, ja, gud, ja. När man läser Jag läser klart den Tenderest Flash Den boken mm. jag har på Och mm. under tiden så, så här, Mitt i det så såg jag även den här How to blow pipeline Så jag är ju så här, jag är ju liksom jag, skulle, jag är ju två Red Bulls ifrån att liksom Bli aktivist här nu typ <laughs> För den nivån är ju liksom Du kanske bara behöver en, en stark hand Som radikaliserar dig här nu <laughs> Det kanske inte det, blir ingen, det är inte en sekt du går med i Eller startar utan du startar en sån ekobrotts Ett sånt ekobrottsgäng gör du Lyckas de här Heavens Gate killarna Som är ute och rekryterar Lyckas de pricka in mig så här i dagarna nu, I rätt tillfälle när jag är på Ica och handlar frukt liksom. mm. då, då har mm. de ju liksom Det är ju smörgåsbord för dem <laughs> jag skriver <laughs> överallt Alla mina tillgångar på, på plats till dem Du, du, så här, du går förbi så här, Utan fika så står det massa gäng så här, Du har Heaven's Gate, de bara säger Hej, vill du gå med oss? Du bara, jag vet inte Men det är rymden, du får ta livet av det nej Och sen står, vet du De här otvättade lite längre bort Med sådana pistecken Och så här, kött är mord Och du bara, alltså jag bara gå och prata med dem här också Och se vad ja. de säger <laughs> Så här, senare samma eftermiddag har jag limmat fast handen på E18 <laughs> Vill du prata lite mer om Tenders Flash eller vill du spara den till nästa vecka kanske? Eh, jag är ändå men... nyfiken om vad du, vad du tyckte. Jag, mm. att jag, jag läste ju kanske en tredjedel själv av den. Så att det, och du har läst ut den så att jag mm. vill bara pick your brain. Ja, men vi kan ju spara till nästa vecka. Du, fan... Eh, vad f- varför läser du inte klart den då? Det, det kan vi jag vet, men det är, det är som jag pratar på där när vi, när vi pratar lite böcker att eh, fokuset finns inte liksom. Nej, nej, det är klart. Det tar liksom fem sidor och sen så tänker jag på annat och så lägger jag undan boken och så blir jag trött och så bara så här. Eh, ja, jag, jag har ju själv börjat läsa den här A Head Full of Ghosts och mm. den är ju, och den är ju också på engelska, eh, men jävligt lätt läst engelska och den är ju bra hittills mm. måste jag ändå säga intressant så att det, jag vill ju läsa klart det men det tar inte många sidor innan jag tappar fokus faktiskt jag undrar vad jag ska göra ja men det håller jag med om fan det här kommer ju vara den här podden har ju förvandlats till någon så här, så här ångest över man inte orkar läsa mer än tio sidor i en bok podden typ men ja. det, det är ju väldigt mycket som mindset tillsammans med som nu så fick jag lite skjuts här nu i mitt läspepp Pepperi. Men jag märker också vad fruktansvärt kurerad. Eh, det måste vara så jävla upplagt för 
en film kan jag bara gå och se någonting som är så här kiklar mig. Jag behöver inte kolla någonting. Jag kan läsa typ så här på Letterbox bara. Ja, ah, men det här är spännande. Mm. Det här drar jag på. Så kan det vara en skitfilm eller inte. Men när det kommer till böcker så är det så jävla mycket små detaljer som jag inte har verktygen att beskriva när det kommer till så här litteratur. Jag är ju så här, mm. märker att jag inte själv är någon så här litteraturkritiker på det sättet. Men som... Jag, var liksom, jag ville ha någonting av så här skräckhållet direkt efter oss. Så hoppade jag på en eh, John I.B. Lindqvist-bok som vi hade här. Som jag tänkte, men nu ska jag läsa den här då. Fan, jag minns han som bra. Och det är så här, fan, sättet han skriver på var jag inte där. Jag var inte där liksom. Nej, uh, nej. Man, jag blir lätt en sån där... <laughs> jag, både du och hänger rätt mycket på Reddit, men... Uh, är det någonstans folk... Uh, Liksom på gränsen till fetischer när det kommer till liksom exempel nischad litteratur. Då är det ju så här: Are uh, horror lit? Då är det ju så här: <laughs> Det är alltid typ så här: uh, Bokrekommendationer på mördande uh, sentient planta på ett rymdskepp. Har du någon, någon bokförslag? <laughs> det är bara super specifik nischad litteratur man ute efter. Och så ja. finns det alltid så här, något dumt svar. Liksom, men man, jag märker att jag själv börjar handla lite där att ja, men det får inte vara för mycket liksom karaktärsfördjupning. Det ska inte driva fram handlingen. Jag vill bli chockad. Så det ja, blir svårt. Blir det. Jag har lite böcker i pipen här eh, baserat på Tender Flash. Jag tror jag behöver ha mer om det där av varan. Tender Flash är nog första boken jag någonsin läst också som får mig att må dåligt också lite. Ja, men då så. Det är ju bra betyg. Alltså, ja, anledningen till att jag vet att jag, att jag klickar hem den var ju att <coughs> jag åkte på en sån, det, det har vi ju pratat om förut, att jag åkte på TikTok, eh, liksom BookTok, när jag mm. hängde på TikTok. Och det, är ju, det var ju någon snubbe där som, eller det var fler som var så här, när man kommer in i den algoritmen som mm. bara är böcker och sitter, så kom, när det kommer upp samma bok flera gånger och flera bara så här, den här gjorde mig väldigt illa till mods. Mm. Ja, men då finns det ju en ganska stor chans att jag kanske också blir illa till mods som jag läser den och det är ju ändå, om man är ute efter just det så, ja men då, då kör vi på den då liksom. Mm. Och det, det som har slagit mig också att det finns så jäkla mycket böcker där ute och det kommer så himla mycket böcker också. Ja. Uh, hela tiden som man aldrig har talat om så att mm. ge, alltså nu måste det ju ändå vara den perfekta tidsåldern för att läsa för det kommer så himla mycket bra genrelitteratur liksom och just när det handlar om som jag var inne på alltså mör- köttätande <laughs> växt på ett rymdskepp som tar över, alltså det är ju den typen av litteratur vi har idag uh, mm. jag läste ju den andra boken, den som jag pratade lite snabbt om att, Vad fan var den heter då? Uh, ja, allting är inte så bra som det var sist Hur som helst, fast på engelska då mm. uh, Som liksom, det är hundra sidor som utspelar sig I liksom, mailkonversation och i chattrum Alltså det är en mm. väldigt specifik typ av bok Och mm. det är ju det man är idag också Att det inte bara liksom finns som typ någon dum webb-pdf Eller liksom, det är publicerade böcker liksom Och mm. Det känns som att verkligen är så här, vill du ha extremt nischad litteratur så är det ju perfekt tidsålder för, för det liksom. Men du, ska vi kliva vidare i den här podden och gå in i avsnitt tre, så som i en tv? Prata det tycker lite, jag. Prata lite silo. Ja, genre igen. Ja. <laughs> Your only chance to survive. Avsnitt tre, säsong ett, Silo från 
2023. Eh, Machines släpptes den 12 maj här nu, 2023. Eh, avsnittslängd är en timme och fyra minuter. Även det här avsnittet som du var inne på rätta skit nu mig så jag skämdes några dagar efteråt. Men Morten Tyldum <laughs> har ju regisserat det här och Mans av en nu köper svenska bara för att eh, varje gång jag hör mm. något Ingrid så tänker jag att det är, du läser Ingrid. Ja. Ingrid Eskajeida. <laughs> så att säga. Machines jag tänkte också på det här, för jag skrev det innan jag kollade på hette. Jag döpte det här i min skall till det stora generatoravsnittet. För det kan man väl säga att det var va? Det kan man verkligen säga att det var. Hela avsnittet utgår väl egentligen ut på att Juliet ska laga, ska laga generatorn. Ja, det är väl det som är. en god service. Så. Ja, det var lite kul också. Första avsnitten tror jag landade på så här 90, vad heter det? 50 minuter någonstans där va? Första var en timme var... tror jag. Ja, det var så, okej. Okay. Ja. ja, men då var andra lite kortare och så är det här lite längre. Jag gillar, det har vi varit inne på förut. Nej, jag har inte den problem med att om, det, om de är kortare eller längre avsnitt. Så länge det blir bra för storyn. Avsnitt två slutade ju i alla fall med att eh, borgmästaren och vice-sheriffen eh, eller vice-sheriffen visar för borgmästaren eh, vilken eh, sheriff Holtson hade lämnat och skulle bli nästa sheriff, vad han tyckte. Och det där är tydligt mm. beslut i Silon som väger väldigt tungt. När en sheriff av, avgår så hans liksom, förslag är, är väl ungefär mer eller mindre det som blir då, som jag förstod det, i alla fall. Ja, tydligen. Så att eh, vice-sheriffen eh, visa, Will Patton, våran Will Patton visar det för eh, borgmästaren och de beslutar sig för att, okej, okay, jag, vill, jag vill träffa henne, säger borgmästaren. Så de, <laughs> de tar en liten promenad ner ja. till, till generatorn. Jag kallar den för The Linus Walker, ja. Så här, visar upp sig, alltså passa på att göra liksom en tour av det. Exakt. Jag vet inte om det, om det är att hon, att det är någon slags ny, om det, att det blir val här snart också. Så att hon liksom passar på att, som du säger, visa upp sig, pussa lite bebisar och bara mm. liksom. Det var länge sedan hon visade upp sig för Silon så att hon slog två flugor i samma smäll. Samtidigt så har ju Juliet vaknat upp efter en riktig baksmälla efter att hon håller på att drunkna oh. i, i, vad heter det, borrvattnet där i avsnitt två. Hon försökte ju ta sig ner till den här tunneln där men vågar inte utan... Jävlar, jag måste ändå säga, hon har ju bra överarms eller överkroppsstyrka ändå. Hon, hon klättrar oh. ner för ett rep som var typ 50 meter långt, håller på att drunkna och sen klättrar hon upp igen. Oh. Sen så dra, drar hon på den sjukaste supsessionen i sin egen lägenhet och sen vaknar hon upp dagen efter... Går till jobbet, blir utskälld av chefen för att hon kommer dit full. Kommer dit full, slår sin så här, han som prauar hos henne. Och är så här, allmänt otrevlig. Och är väl egentligen på väg hem igen för att sova av sig i resten av ruset. Och då börjar ju generatorn krångla. För vi har sett mm. att den har, det har varit mycket krångel med den. Mm. Ja, och eh, vad hände sen? <laughs> ja... Eh, det är det här avsnittet för att gör också att vi, får ju, vi får ju lite mer kan man säga, Mer köp igenom när det kommer till eh, Julsta Som hon kallar så här mm. att, ja, men Hon är ju egentligen från någon form av medelklass eh, Som har gjort en klassen neråt I sina tonår eh, Kul, hennes pappa Spelas ju av eh, den största kacken I Game of Thrones, eh, Sir Jonah Jorah Mormont Ja, Jorah En glänn Ja, precis. Borgmästaren och vice-sheriffen passar på att eh, träffa förlossningsläkaren i Silon. Mm. Och det är ju Juliets pappa då. Mm. Så att hon, som du säger, hon kommer ju, kom ju lite mer från pengar. Ja. Och eh, 
det, det framkommer ju också mer och mer ju längre, nu är vi inne på avsnitt tre, att den här silon är väldigt hierarkisk mm. när det kommer till, hamnar man på en nivå så det är inte så lätt att ta, som, ta sig upp eller ner utan du föds på sjuttionde våningen och då kanske du stannar liksom runt där så när det kommer mm. till jobb och vilka du, vilken du kanske hittar som partner och lite sådana där saker. Men Juliette då gjorde ju en klassresa fast åt fel håll då, kan ju, kanske många tycker. Hon, mm. ville, hon ville jobba med kroppen hon så. Det, det, jag tänkte på det där liksom, den här silon är ju otroligt skör och sen vet mm. jag liksom inte riktigt så här. nu har inte jag bott på följande sätt eller på liknande sätt, men det är så här, den är 144 våningar djup, mm. den här silon. Mm. Jag har dragit någon form av snitt på att varje våning kanske är 6 meter hög. Typ, vi säger att den är 6 meter. Alltså det är ju ändå så här stora våningsplan, nu vet inte om alla är men många gör det. Och då blir det ju ändå typ så här, ja men den är 864 meter djup då då. Mm. Är det? Är det verkligen så jävla djupt för att man känner att man inte har tid att hälsa på typ sin dotter? För att man är en ledig, alltså... Nej, men samtidigt, jag tror att det kanske ligger något mer bakom det här, ja, om vi ska vara jag helt så. Ja, men, alltså, helt, de ja. bättre. men jag förstår vad du menar, för det var ju som du sa där också förra gången vi pratade om det, att eh, är det inte Rashida Jones i första avsnitt som säger typ så här, ja, ah, jag, jag måste gå ner nu och lägga mig på världshuset så att ja. jag hinner ta mig upp och ner. Jag vet inte, de verkar ju inte gå, de verkar inte ta i det snabbaste när de går upp och ner i silon. Den, den här silon skulle behöva vara 2000 våningar, förstår du vad jag menar? Ja, det skulle behöva vara typ ja, så här, lite så. en miljon människor som bor i den silon typ. De borde, ju haft, de borde ju haft Zion liksom Det ja. hade varit den storleken på Det ja. hade varit mer motiverat Att det var jobbigt att ta sig upp och ner Med tanke på att som vi sa också De har inte uppfunnit hissen än här. De har ingen sån fast travel I den här silon alls mm. Det man verkligen får känsla av Ännu mer de spär på är ju Att den är ju som sagt väldigt skör den här silon mm. Mm. Vi var inne på Och pratade om att de var tvungna att Genomföra service på generatorn Och det är första gången på 100 40 år då, typ, eller fan vad sen det stora liksom, rebellionet var. Och det är ja. så här då, i vilken verksamhet som helst, som helst så fattar man ju att ah, vi måste göra servicestopp här. Alltså, man är ju polare som jobbar på bruk och det är ju stopp varje år liksom, för att i förebyggande syfte. Och här är det ju ändå för folk folks ah, alltså det kommer vara mörkt i några timmar. Folk kommer balla ur. Ja. Och så blir jag så här, vad va, va? va? <laughs> är det för psyke? <laughs> Ja, för vi ska väl säga det att borgmästaren och vice-sheriffen kommer ner till eh, generatorrummet och då börjar det ju liksom bli väldigt knas med generatorn. Mm. Så att det börjar bli på den nivån att den går sönder så de springer och hämtar Juliet. Mm. Eh, och då uppstår ju det här att vi måste ju, som du säger, vi måste stänga av den och det kanske blir konsekvenser av den. Samtidigt så presenterar ju borgmästaren och vice-sheriffen för Juliet att Holston ville ha henne som sheriff. Och hon bara, nej, det här är ju idioti liksom. Mm. Jag, jag har mitt jobb här nere, ni ser ju här bakom mig att den håller på att skaka sönder liksom. Och de bara, okej, okay, ja. Ehm, <laughs> men det är ju också så här, när chefen där nere presenterar för borgmästaren att de måste stänga av den. Hon bara, nej, som du säger, det, det går inte, det kommer bli anarki här. Men då gör ju Juliette så här och då springer hon ju efter dem när de är på väg där från bara så här, okej, okay, jag blir sheriff på ett villkor att vi får göra den här servicen som krävs. För jag tror att 
när borgmästaren kommer dit och ser att det håller på att bli knas, då ser hon också Juliette att hon tar kommando över hela situationen och tillfälligt lyckas avstävja en potentiell katastrof. Mm. Så borgmästaren har ju sett att det finns här ledaregenskaper i Juliette. Det finns någonting i henne som gör att det är motiverat att hon kan faktiskt bli sheriff. Och det är därför hon också presenterar. Väldigt så, en oslipad oslipade diamant. <laughs> så att det, det är ju därför hon också presenterar att så här, Juliette, jag vill att faktiskt att du ska bli det. Det är typ bara du och det är bara jag och Holston som vill att du så här, så att vill du så blir det. Men hon i alla fall bara säger, okej, okay, jag, jag gör det på, på ett villkor att vi faktiskt får stänga av den. Mm. Så, och det blir ju resten av avsnittet då att det blir så här en sån kamp mot klockan för att de mm. behöver stänga av den här och tydligen så drivs den av ånga och ångan gör att så här, stänger man ånghålet så blir det för varmt så att det blir liksom så här. jag gillar ändå det, det var så här spännande mm. jag köper det ja, jag tror det syns var för det är ändå en stor del av avsnittet handlar ju om den här repressionen och jag trodde faktiskt inte att jag skulle sitta så på tårna för man fattar ju typ så här att Nej. Juliet inte kommer liksom stryka typ Nej. Men det var ändå rätt många andra karaktärer i omlopp som man ändå har liksom hunnit få lite smak för. Så jag trodde ju verkligen att det känns som att hela tiden var situationen där nu kan den här personen dö. Eller nu mm. kan han prao killen. Jag, jag var hundra på att han skulle stryka. Typ. Mm. Så ja, jag gud, ja. absolut. Så jag tycker att det var välregisserat av Mårten att bygga den stäm- spännande stämningen. Ja, men det tyckte jag också. Mm. Tänkte jag på mer... Jo. <laughs> Humaniserar kommon också? Ja, han får man se lite mer ifrån. Ja. Jag tänkte på det du sa där om att, så här, att de känns väldigt sådär, okej. Okay. Okej, okay, några timmars mörker kan skapa kaos och man själv känner sig, men hallå. Mm. Jag tror ju att så här, folket som har bott i den här silon är så ovana förändring. Mm. Så att allt som ses och går utanför någonting som har hänt förut är jätte traumatiskt för dem. Så det kan ju också vara en sån sak att förmodligen så kommer inte det här ske, men i och med att det aldrig gjorts förut så tror man hela tiden det värsta liksom. Mm. Uh, men som sagt Common uh, går ju runt där visar sig att han har barn också. Ja. Uh, jag, jag fattar inte riktigt vad de vill med det här. <laughs> Hittills har inte han varit uh, sådär jätte... Uh, ja. Han, vi ska säga så här. Common jobbar ju åt Gestapo, Silo-Gestapon. Ja. När Borgmästaren och vice-chefen Tom Powers i en sån kafeteria så kommer han ju förbi med en mm. liten bakelse och bara så här: Okej, okay, jag har hört att ni vill lägga Juliette här som ett uh, ny sheriff. Vi har en annan. Vi, mm. vi på Gestapo har en annan kandidat som jag tycker att ni starkt ska överväga. Så man märker ju att så här, Gestapo, det finns ju en annan del av Silon mm. som kanske styr vad som händer i Silon mer från liksom, ja, men, från mörkret eller om man säger då. Mm. Uh, en liten hemlig del av sidon som kanske påverkar mer vad man tror sådär. Men ja, och så fick vi även se, vi fick även lite mer Tim Robbins också. Ja. Som också är, man börjar tro att så okej, okay, han kanske är lite, han är nog inte god så. Nej. Det fick jag känslan av. Utan det, han är nog också med i den här skuggdelen av silo, eh, liksom bestämmarna. Jag tyckte Rebecca Ferguson var väldigt bra i det här avsnittet, ja. Mm, jag tyckte också det. Jag ge- hon visar mycket känslor och mm. jag störde mig inte så mycket på hennes dialekt heller utan hon fick, hon fick kämpa på. Jag har en fråga till dig bara. När de reparerar generatorn så tog de bort ett rotorblad Aha. och 
eh, var tvungen att liksom banka ut det och få det rakt igen. <laughs> Samtidigt så var det en kamp mot klockan att så här, de får inte ha en avstängd för länge för det blir för varmt med, där nere med ångan. Kunde de inte bara ha hoppat ner mm. och kört utan ett rotoblad en stund? Bankat ut medan den körde, stäng, mm. stänga ner igen och sen hoppa upp igen. Hänger du med? Ja, eh, om vi har någon form av alltså, industriservicetekniker som lyssnar får ni gärna höra, höra av er. Jag, jag kan tänka ja. mig att någonting blir säkert off, garanterat. Jag tror... Kanske blir någon sån balansgrej eller Ja, något. kanske blir det. Det, det som jag blev lite osäker på som verkligen en servicetekniker får rätta mig och det är ju att de körde ju typ en sån där rondellslip. Typ som att de skulle slipa raken. <laughs> ja, eh, ja, det var lite konstigt. Det, det reagerade jag på väldigt kraftigt. Ja, men jag vet vink, som sagt. Vinkelslip. Ja, vinkelslip. Jag, jag, ja. alltså, jag har ändå kört en sån eh, här hemma. Och det känns mm. mer att man ska... Jag vet inte, man har det på sån här stor... För det är så här massiva metallpjäser. Det känns som att man ska hetta upp det mer och typ så man ska, man ska liksom smida det svärde som Aragon har eh, i, i sista sångringen. Det kanske, var en sån, det kanske var en sån, vad heter det, artistiskt val av Mårten, akademikern, ja. som inte vet hur vet det, verktyg fungerar. Han bara, men det, det blir gnister av det här, det här ja. är häftigt, det här tar vi. Man bara, men Mårten, gör som jag säger! Ja, det vet du. Arie Norman, han sätter ja. man sig inte emot. Vi ska också säga det att, nu kommer jag inte exakt ihåg när, jag kan, det kan nog vara till slutet, att Uh, Juliette har ju uh, en, uh, en, en tant som hon går och oh. pratar med då och oh. då. Uh, spelad av Harriet Walter som mm. har varit med i Succession här de här senaste säsongerna. Spelar mamman till, de, till några av barnen där. Uh, hon är ju någon slags bollplank, oh. uh, terapiperson till Juliette. Och kände väl även Juliettes föräldrar tror jag, eller mamma då, som har gått bort. Hon är ju någon slags electrical engineer. Lite som han skrot George var. Mm. Så hon bygger egna datorer och sådär. Har koll på silon i, i hemlighet. Håller på med mycket så här shady business. Uh, byggt en, om en brödost till radio. Som kan lyssna på vad som händer och sådär. Uh, Juliet fick ju en videokamera. Eller de hittade en videokamera när hon och Holston var mm. i Stora Borren. Den lämnar hon nu till Harriet. Så det finns mm. ju faktiskt en stor chans att Harriet i kommande avsnitt här nu får igång den där. Mm. Och kan liksom se om det är någonting som är filmat och vad, och vad kan det vara? Jo, förmodligen är det ju så här Världen innan mm. Silon byggdes Och allt det där liksom Håll, uh, Det var också <laughs> Ja, förlåt Men det var också kul också så här När de hittar kameran så är det som att de har liksom så här Hittat Jag vet inte, de, de fattar ju inte vad det var Men det är, alltid, det är alltid kul när skådespelare ska liksom så här Titta på ny, så här, teknik som de vet vad det är Men inte fatta riktigt hur den funkar så här Jaha, vad kan vi göra med den här Är det här en, en, en gaff? Nej, ja. nej. Men som min fru sa bara så här, fan det är den lilla sjöungfrun det här liksom. Ja. <laughs> exakt, exakt så, exakt så. Ja. Så vad, vad vi tänker att nästa kommande avsnitt här nu då, Juliet gör resan upp och blir sheriff. Mm. Um, hon kommer ju få Will Patton som um, kollega. Han mm. kommer väl så här, sko- skola in henne och vad vi var lite inne på. Sakta men säkert kommer väl Juliet uh, vinna över honom, gissar vi på. Mm. Uh, Harriet kommer väl hitta vad som var på videokameran. Det är ju den videon på dig när du gör så här armhåller pruttar. Det här första videon <laughs> på Youtube som blev viral. <laughs> <laughs> Och vad har vi mer som uh, stora... Borgmästaren? Borgmästaren, ja. Vad var det med henne nu igen? Oh, ja, just det! Det hade vi ja. glömt, ja! 
Just det, för det fick vi också reda på. Will Patton och borgmästaren, de, har, de var inte kära i varandra om. Ja. De, de tänkte faktiskt gå hem till henne och pussas efter att de hade druckit vin. Ja. Will ska Patton bara hade ju mitt emotionella vad heter det, <laughs> batteri <laughs> för att hantera situationen. <laughs> Jag tar med lite vin, ja. Jag tar med en till flaska vin. <laughs> så borgmästaren ska bara gå in och fräscha upp sig lite på, toal- på toaletten på hennes kontor. Där. Men, vad händer då, Stefan? Hon har väl förmodligen... Det var så kul, för jag tänkte så här, men nu ligger hon där typ som en hjärtinfarkt. Ja, ah, nej, hon har ju full, full blom, typ blivit förgiftad med någonting då. Ja, så att hon ligger och hela ansiktet är fullt i blog. Ja, så det heter på, ja. på, på, på värmländska. Ja. <laughs> det var faktiskt... Den var lite så här... Wow, typ så tyckte jag. Ja, Rent visuellt. Ja, precis, så det ska också bli kul att se mm. vad som kommer att ske med den. Och sen den här stora då. Vad är Silon? Vilka som låg bakom Silon? Oh. The, big, the big mystery. Mm. Mm. Ja, men jag oh, glömde säga det också. Vet inte om du tänkte på det här. När de, start, när de äh, startade, eller mm. äh, stängde av generatorn och innan reservgeneratorn äh, drog igång så mm. flickrar ju skärmarna till. Och under en kort, kort sekund där så fick folk se utan att folk reagerar egentligen fick mm. de se att det var inte grått där ute, det är grönt. Mm. Mm. Så att det var, mm. det är mycket som har hänt alltså. Ja, jävlar. Det fan, det, vi snackar om det de två första avsnittarna. Det är högt tempo. vilket vi uppskattar. Verkligen. Ja, jag gillar det. Mm. Uh, jag är pepp på nästa avsnitt, så att det ska bli kul att se. Så att, uh, ja, nästa vecka pratar vi mer skit och så pratar vi lite mer silo helt enkelt. Mm. Och det är ju vårt, uh, jag kommer på här också vad vi inför vårt hundrade avsnitt också. Det är ju... Uh, vi ska göra en live-upptagning på När du uh, kör mot uh, bollmaskinen Nere på tennishallen också <laughs> Stay tuned Ja Det, det, det kommer bli Traumatiskt för många ja. förutom mig kan jag säga. Ja men grymt mm. uh, Vi säger så ja. hörs vi. Kul, vi hörs Hej, Hej.